0: Salut à tous, c'est ton gars sur Armand Richard et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast préféré, Diggers. Et aujourd'hui, on va parler de Kelani, la chanteuse de R&B Kelani. Et euh, pour parler de Kelani, j'avais besoin d'une grande passionnée de R&B. C'est pour ça que one est, est avec nous chez Diggers. One, comment ça va Ça va et toi Ça va, super. Donc du coup, euh, en plus d'être passionné de R&B, tu es euh, photographe. Oui, c'est ça. Euh, principalement euh, sur les euh, sur les concerts les événements live oui c'est ça euh, ouais. tu as pu shooter euh, tu as pu shooter Tink, tu as pu shooter Tink, euh, euh, d'ailleurs oui ouais euh, tu as pu shooter aussi euh, euh, Luigi j'ai vu oui et récemment euh, tu as travaillé avec une jeune euh, une nouvelle artiste de R&B français qui s'appelle euh, j'ai oublié le nom Awaleden Awalemen. Awalemen, pardon, excusez-moi. Awalemen, donc euh, vraiment, tu es orienté sur le R&B. Oui, c'est ça, oui. Et en plus de ça, euh, en plus de ce travail de photographe que tu fais, euh, tu es aussi euh, dans l'événementiel et es aussi, tu fais partie des gens qui essayent de faire vivre la culture R&B en France. Oui, voilà. Tu as, as lancé un, média, un, un magazine qui est juste là, qui s'appelle Fresh R&B. Et euh, j'étais à, à la soirée de lancement et ça m'a fait vraiment ultra plaisir de voir, euh, bah voir qu'il euh, y a des gens qui ont envie de faire euh, vivre le R&B en France. Et, euh, et c'était un très bel événement, encore une fois, félicitations. Le magazine, il est là. Je le montre à la caméra pour ceux qui verront. Le magazine, il est là, Fresh R&B. C'est un, vraiment un très, très bel objet. Il y a des super photos, des super interviews dedans. Et vraiment, félicitations pour ce boulot. C'est... Euh, j'ai euh, beaucoup apprécié à la fois la soirée de lancement et, euh, et le magazine.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> et bah de rien, euh, ensemble, on va parler de Kelani, parce qu'il m'a semblé que c'était ta, ta chanteuse préférée. Un tout petit peu. J'en parle un tout petit peu à, sur les réseaux. Un <rire> tout petit peu. Euh, et du coup, bah, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Kelani, c'est une chanteuse américaine euh, qui, à la base, était dans un groupe... Euh, dans un groupe qui s'appelle Pop Life, vraiment un groupe instrumentiste avec euh, un, un live band vraiment. Et euh, ils, ont été, euh, ils ont fait American Got Talent, je crois en 2000, 2009 ou 2010, quelque chose, quelque chose comme mm. ça. Et ils sont allés jusqu'en euh, jusqu quart de finale, il me semble, quelque chose comme oui, ça. Oui, c'est ça, ouais. Et euh, du coup, euh, pendant ces, ces quart de finale-là, il y a l'un des jurés qui a dit à Kélani Mais en fait, t'es une star et tu devrais te, te lancer en solo, quoi. Mm. Et, alors, avec tout ça, Kélanie, c'est une, une artiste qui a quand même une vie assez chaotique. Ouais. Hein, de, la, de base, euh, elle, elle, ses parents étaient drogue addicts, donc elle ne les a pas vraiment connus. Je crois qu'elle a été élevée par une tante. Par sa, sa grand-mère, elle sa a été élevée, ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, elle vient d'un milieu vraiment hyper chaotique, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée très vite dehors et qu'elle a dû très vite se débrouiller par elle-même. Elle a été hébergée, entre autres, par, par Nick Cannon pendant un moment. Et euh, du coup, ça a mis du temps et son premier, euh, son premier projet, euh, Cloud 19, est sorti, je crois, en 2014, quelque chose comme ça. Oui. Ok. Du coup, moi, la, la première question que j'avais par rapport à, à Kélani c'est toi, comment est-ce que tu as découvert sa musique Comment est-ce que sa musique est arrivée jusqu'à toi
1: euh, Alors moi, du coup, je l'ai découverte en 2015. En fait, c'était le moment où je commençais à découvrir un peu mes goûts musicaux. Du okay. coup, c'est le moment où j'ai découvert euh, le premier album euh, de Ciseille. Okay. Donc du coup, suite à ça, j'ai découvert Kelani. Ouais. Et euh, dès que bah, du coup, j'ai euh, écouté son album, j'ai direct accroché. Et je me souviens que j'attendais souvent la sortie de ses, de ses sons, en fait. Okay. Et après, à chaque fois, j'ai j'aimais trop, en fait.
0: Okay. Et du coup, c'était quoi C'était ta période peut-être lycée, euh, ce genre de choses J'étais au collège. collège J'avais
1: okay. euh, 14 ans.
0: Okay. Et okay. du coup, euh, comment est-ce qu'on arrive à 14 ans à alors, par Cizay, mais du coup, par, par comment Par Spotify euh, comment, comment ça c'est
1: euh, bah Moi, en gros, euh, depuis du coup, que j'ai 13-14 ans, en fait, sur Apple Music, j'allais souvent dans les, dans les options euh, recherchées par catégorie. Du coup, okay. j'allais voir la catégorie R&B, ce que j'ai vu que ça m'intéressait. Okay. Donc, du coup, de là, j'ai découvert les sons. Et du coup, vu que j'écoutais souvent un peu Cizay, j'ai vu ce ouais. qu'il y avait en lien avec Cizay. Du coup, il y avait Elani Et donc, du coup, j'ai directement okay. accroché.
0: OK. Et du coup... Euh un peu étendre la, la conversation. Comment est-ce que tu t'es arrivé Parce qu'aujourd'hui, vraiment, je trouve que ce qui est ce qui un, un parti pris assez fort chez toi, c'est que tu as pris la partie de défendre le R&B, tu vois. Mm. Et comment est-ce que... Et là, tu dis sur Apple Music, tu cherchais les catégories et c'était d'abord R&B en premier. Ouais. D'où est venu ce goût pour, pour la musique R&B,
1: euh, bah en fait, je pense que j'ai toujours, les... ai toujours aimé le RB en fait. Depuis que je suis petite, je me souviens que quand mes parents émettaient de la musique un peu calme, un peu jazz, j'aimais tout le temps parce que j'aimais bien euh, le rythme un peu doux qui était posé. Et les musiques, au contraire, qui étaient trop, trop boum, 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 j'aimais okay. pas du tout, j'écoutais okay. pas du tout. Et même, bah, du coup, moi, j'ai grandi en écoutant Rihanna. Okay. Et forcément, mes sons de Rihanna, mes préférés, c'était vraiment des sons qui étaient. Tout, tout doux en fait, okay. et du coup, tous les sons que j'écoutais, ça a toujours été doux.
0: Ok, et du coup, par association, tu es arrivé de Rihanna, juste parce qu'il y a Rihanna, il y a un côté pop, tu aurais pu aussi t'orienter vers, vers mmh. la pop, mais du coup, peut-être que le recherche dans la... les recherches dans la mélodie t'ont plus orienté par elle-même vers, vers le RB, du coup. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Euh, ensuite. Euh, sur, alors, sur les réseaux, tu m'attraques assez régulièrement à chaque fois que Kelani sort un nouveau morceau, une session live, etc. Mm. Euh, moi, généralement, quand je sais qu'il y a une news sur Kelani, quand toi tu la postes, okay. <rire> je, généralement ça se passe comme ça. Et du coup, je voudrais savoir pourquoi est-ce que Kelani c'est ta chanteuse préférée et qu'est-ce que tu trouves de particulier dans, dans, dans son style euh,
1: Bah, moi en fait, déjà, ses sons, j'ai toujours aimé et aussi parce qu'elle a aussi bercé mon adolescence avec les sons et je trouve que vu que j'ai eu la chance de voir comment elle a évolué depuis mmh. 2014, en fait j'ai beaucoup aimé son évolution et je ne sais pas pourquoi je trouve qu'il y a des artistes, où on peut se sentir proche d'eux par mmh. rapport à ce qu'ils dégagent et en fait j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, elle a l'air assez bienveillante et euh, ça a l'air d'être une bonne personne en okay. fait et moi c'est ça qui me... que j'aime beaucoup en mmh. fait.
0: Okay. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois je parle souvent avec euh, bah, des artistes, des chanteurs, des chanteuses et... On se concentre sur la, faire de la bonne musique. Et Elani elle fait de la bonne musique, c'est pas ça aussi. Mmh. Mais être proche des gens et donner envie aux gens de s'attacher au personnage que tu crées, à l'univers que tu crées, je trouve que c'est hyper important. Et souvent, c'est un peu sous-estimé. Donc, c'est hyper important que tu dises bah, Toi, ce qui t'a plu dans Elani c'est que tu as l'impression qu'elle était accessible, en fait. Alors mmh. qu'elle vit à Los Angeles, qu'elle a une vie bien différente que de la tienne à, à 15-16 à ans. Mmh. Mais tu as, as pu connecter avec, avec le discours et avec, et avec la vibe. Ouais, c'est ça. Ok, hyper intéressant. Euh, donc du coup, euh, moi je trouve que Kélani ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'effectivement, il y a une évolution au fil de sa carrière. Euh, et effectivement, il y a, il y a une, re une recherche, à la fois elle dans sa vie de qui elle est, et parce qu'on va en parler, est, elle est quand même assez torturée, il y a quand même mmh. bah, de, déjà deux parts son, de part son background, et ensuite deux par sa carrière, etc. Et il y a une recherche qui se fait tout au long de sa discographie, tu vois quand tu prends les premiers, euh, les premiers projets, que ce soit euh, Clown 19 ou euh, You Should Be There, mm -hmm. on sent qu'elle elle sort de, son de ce truc très pop, de ce truc vraiment mainstream, avec American talent, etc. Et qu'elle essaye un peu de trouver sa vibe, trouver sa patte, comment arranger sa musique, euh, trouver son identité, etc. Euh, je voulais savoir, du coup, toi, comment est-ce que tu as pris ces deux, ces deux premiers projets, si tu les as écoutés, d'ailleurs Qu'est-ce que tu qu que en retiens maintenant, près, presque 10 ans après Est-ce que tu les réécoutes Est-ce que tu reviens dessus ou pas du tout
1: euh, Alors, moi, du coup, son premier projet en 2014, honnêtement, je ne me, me suis pas trop On penchée pas dessus. Parce qu'en fait, du coup, j'ai découvert euh, à partir de Sweet Sexy Savage. Ok. Euh, mais moi, du coup, les morceaux que j'avais préférés dessus, c'était euh, Dist Distraction okay. avec euh, Crazy. Et okay. du coup, le son que j'avais euh, découvert en premier, c'était The Way avec Chance the Rapper. Okay. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé cet album. ouais
0: OK. Donc le, 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 plutôt le deuxième, le Shoot Be There Plutôt le deuxième, ouais OK. Shoot Be There, c'est vrai que moi, il m'a marqué parce que bah, je trouve que le premier, on, est en, on tâtonne un petit peu, tu vois. Mm. Et moi, je, je l'ai écouté effectivement un peu, un peu comme toi avec The Way, avec Chance the Rapper. Où je me suis dit, ah, elle a quelque chose cette fille, tu vois, c'est mm. à ce moment-là, tu vois. Et après, effectivement, tu, tu parles de son premier album, qui est euh, Sweet Sexy Savage. Mm. Et je trouve, moi, c'est vraiment là, je me suis dit, ah, c'est ah, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est une artiste que je vais suivre. Tu vois. Ouais. Parce que vraiment, il y a un truc dans le propos, il y a une DA qui est quand même franchement assumée. Euh, et puis, il y a à la fois un côté pop, mais... Le R&B reste au, au, centre, au centre du truc. Tu vois, il y, mm. y a une ouverture pop. Il y a eu un, un morceau qui a été fait pour euh, pour la du film Suicide Squad. Ouais, Gangsta. Ça s'appelle ouais. Gangsta. Mm. Et euh, je trouve que elle collait hyper bien à l'image euh, à la fois par son physique, sa coupe un peu, un peu courte, ses tatouages, etc. Elle, elle collait hyper bien à l'image euh, du Joker de Suicide Squad et de Harley Quinn et tout. Et je trouve que ouais, c'était une, une hyper bonne association. Ouais. Euh, je te propose qu'on essaye d'écouter un peu de musique qu'on essaye d'écouter euh, du coup Gangsta qui est euh, euh, un single qui est issu du premier album de Kelani celui Sexy Savage et qui est aussi issu de la BO du film Suicide Squad Ok, c'était Gangsta de Kelani. Euh, je trouve que ce morceau, il est hyper intéressant parce qu'il est bien dans la DA de, de cet album-là où il y a quand même le côté pop. Et là, après, je trouve que ce morceau-là, c'est la, la porte d'entrée pour ce qui arrive après. Ouais. Pour... Euh, While we wait et surtout pour euh, It was good until it wasn't tu vois il y a une instru qui est très très dark très prof très qui te met dans un mood assez assez triste assez assez sombre et il y a ces vocales par-dessus qui sont toujours euh, hyper légers euh, et ça fait un contraste que je trouve qui est hyper euh, hyper intéressant ouais hyper intéressant et du coup toi dans tout, du coup si on va on va parler de vraiment de euh, euh, sweet euh, sexy savage c'est quoi tes morceaux que tu retiens le plus ou qu'est-ce qui t'a fait accrocher euh, dans cet album-là
1: euh, bah Moi, du coup, comme je disais avant, moi, mes morceaux préférés de l'album, c'est Crazy, euh, Distraction et euh, The Way. Du coup, c'est vraiment les trois qui m'ont marqué okay. Et en fait, quand euh, je les écoute, en fait, je me revois à 15 ans en train de les mmh. écouter. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et en fait, euh, ce que j'ai bien aimé, sur, notamment dans Crazy et Distraction, mmh. c'est qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'énergie dans les sons. Mmh chose qu'on retrouve moins maintenant mais du coup c'est bien ce qu'elle a évolué mmh. mais en tout cas les sons comme ça d'avant moi j'aime beaucoup en fait, ouais, en fait puis, ça me rappelle mon adolescence
0: puis il y a un côté pop aussi ouais c'est ça vraiment c'est le moment où moi je, je trouve qu'elle arrive vraiment genre je suis une pop star en fait je, je, mmh. je prends, certes je viens d'un télécrochet mais je prends la place et je, je m'émancipe complètement et je, je dis que je, je veux percer dans la musique et je veux que ça marche pour moi tu vois. parce qu'effectivement quand on réécoute bah, que ce soit crazy The Way, etc., c'est des morceaux bah, beaucoup plus accessibles. On s'éloigne un peu du R&B, mais euh, elle arrive à les rattraper à rattraper le R&B après avec d'autres morceaux bah, comme Gangsta, comme d'autres, ou même dans ses vocales, dans sa voix, dans sa façon de chanter, oui. elle reste R&B, même si tout le, tout le décor un peu à, autour un petit peu peut se décaler et pas... Tu vois, tu peux te poser la question est-ce que c'est du R&B, est-ce que ça ne l'est pas quand tu écoutes, euh, écoutes Sweet Sexy Savage, tu vois Oui et euh, moi ce que je trouvais intéressant c'est que tu vois elle a toujours navigué autour parce que la dernière fois j'en parlais sur un épisode sur la spéciale Chris Brown et je disais que le R&B c'était l'un des, des genres musicaux les plus larges les plus ouverts mm. et je trouve que Kelani qu elle navigue super bien entre les différents les différents univers tu vois au départ euh, bah, sur les deux premières mix c'est côté très californien très vaporeux etc là sur Sweet Sexy Savage on est plus sur le côté pop Mm. et elle elle s'en sort super bien parce que bah, du coup c'est son ADN vu qu'elle vient d'un groupe de pop à la base et tu sens qu'elle est hyper à l'aise et que c'est pas c'est pas c'est pas triché c'est pas forcé juste pour euh, juste pour vendre ou juste pour élargir son public tu vois mm. et pareil en termes de visuels je trouve que ce qu'elle a réussi à faire c'est vraiment à côté à apporter un côté un peu plus même sombre des fois dans les visuels alors que le, la musique peut être plus entraînante ou plus euh, voilà mais elle elle reste très très brute tu vois ouais. et ça je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai vraiment apprécié, tu vois, dans sa façon de construire euh, construire sa carrière. OK. Ensuite, euh, après suite sexy, ça va, je pense qu'il y, y a un projet que toi tu t'apprécies. d'ailleurs peut-être qu'on peut pas on peut pas on peut aller directement sur, sur ce terrain-là du coup, de tout ce qui est sorti pour l'instant de Kelani, quel album, quel projet t'as le plus as le plus marqué euh...
1: J'hésite entre euh, entre son dernier du coup Blue Water Road okay. euh, ou du coup euh, It Was Good uh, It Was Good Until It Wasn't. Okay. Euh, les deux en fait j'hésite parce que du coup celui qui est sorti pendant le confinement en fait mm. du coup c'est un, un album qui m'a accompagnée pendant le ouais. confinement et forcément pour toutes fin, pour toutes les personnes qui ont vécu mm. le confinement on s'est tous accrochés à quelque chose ouais. je pense et moi c'était un peu cet album mm. du coup et après par contre bah du coup son dernier album j'ai beaucoup aimé aussi. Okay. Je ne sais pas si je pourrais faire un choix, mais les deux, okay. c'est mes coups de cœur en okay. tout cas.
0: Bah, je trouve que ouais, dans sa discographie, euh, moi, son, 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 pour moi, son projet mon projet préféré de Kelani, c'est vraiment It Was Good Until It Was On. Et pour les exactes mêmes raisons que as cité, tu as citées. Mm. C'est vraiment, je trouve, l'album qui a accompagné mon confinement. Je pense qu'en 2020, j'ai écouté, écouté que ça. Peut-être The Weeknd aussi, qui est sorti à, à cette période-là. Et je trouve que... Ouais, elle... Il y a une tension tout le long de, le long de ce projet parce qu'elle parlait. Alors, on n'en a pas parlé, mais Kélanie c'est quand même une artiste qui a eu pas mal de démêlés dans les gossips, etc. Euh, ses histoires avec ses relations avec les hommes, machin. Aujourd'hui, avec les femmes, enfin, elle est toujours au centre des polémiques, au centre des gossips, au centre de l'attention. Et là, c'était son trop-plein à elle, en fait, cet album. Mmh. Et, euh, et je trouve que ça, ça, ça arrivait à un point nommé avec la période de la pandémie, le Covid, etc. La tension qu'ils pouvaient avoir. Et même en termes de visuel, tu vois. Ouais. Euh, les clips de, de cet album, ils ont tous été faits chez elle. Mm. Et euh, faits avec les moyens du bord, du coup, parce qu'il n'y avait pas accès aux au studios qu'ils peut avoir d'habitude, aux équipes qu'ils peut avoir d'habitude. Et je trouve que ouais, ça, ça, ça montre... Euh, ben... Bah, à quel point c'était une période difficile, une période étrange pour tout le monde, tu vois. Ouais. Du coup, je te propose qu'on écoute un petit extrait de It Was Good Until It Wasn't. Allez. Je pense que j'ai choisi le morceau, l'un de mes morceaux préférés qui s'appelle Kenai. Ah ouais, pareil. Je pense que c'est l'intro de l'album. C'est comme ça qu'il s'ouvre, il me semble, l'album. Pas dire de bêtises, mais il me semble. On écoute ça.
1: This so good should be a legal, knee round to an knee sick or hit the back butt like a freak though. You next level, you a chick And so deep to hit my sick block Got me singing like a leech shark. Got me using all your lingo. Tell your girlfriend that you sing Call me over cause I go hard. Sweet little bit
0: for like a Okay c'était bien mais on va pas tout écouter <rire> c'était euh, Kelani du coup, Kenai, extrait de son deuxième album solo, It Was Good Until It Wasn't et effectivement euh, bah d'ailleurs il est là, posé sur la table je vais pas le récupérer parce qu'il est un peu loin euh, mais c'est vraiment ouais, l'album qui pour moi a accompagné mon confinement euh, je trouve que l'univers le, à peu trap lui va vraiment très très bien euh, sans parler de son association avec sign Assign ouais. Ils ont fait beaucoup de morceaux ensemble et je trouve que tu vois leur, leur voix s'associe hyper bien et, euh, et je trouve que c'est des artistes qui complètent vraiment vraiment hyper bien. Ensuite, toi, tout à l'heure, tu as parlé d'un autre album qui est Blue Water Road. Ouais. Et tu as dit que c'était l'un des albums qui te plaisait le plus dans la carrière de Kelani. Mm. J'aimerais que tu puisses m'en dire un peu plus, savoir pourquoi ça t'a plu, etc. etc. Euh,
1: bah moi, je trouve que dans cet album-là, on sent on sent un changement et on sent qu'elle a évolué et qu'elle a grandi ouais. sur certains points, en tout cas de, dans sa vie. Et, euh, et en fait, on le sent par rapport aux paroles euh, dans les sons, euh, notamment sur Altar aussi, mmh. parce qu'en fait, euh, j'ai vu sur ce son-là, en, fait, euh, euh, en fait, elle parle du coup des personnes qu'elle a perdues dans sa vie, mmh. d'amis, de personnes de sa famille. Et en fait, euh, tous les sons dans cet album, ils sont très spirituels. Mm. Et, euh, et du coup, je trouve que ça dégage une, une bonne vibe. Mm. J'ai beaucoup aimé, même en fait, tous les sons. Elle dit que, que des belles choses dedans. Et mm. j'ai beaucoup aimé, ouais.
0: Okay. Je trouve que, tu vois, le fait que tu parles d'Alta, c'est intéressant parce que dans sa deuxième mixtape, You Should Be Here, elle parle déjà de ça. Ouais. Tu vois, Elle parle déjà de, de, des personnes qui, qui sont plus là pour elle, etc. Notamment ses parents. Et machin. Mais je trouve que c'était pas complètement assumé, tu vois et là dans sur Blue Water Road c'est beaucoup plus ça a été beaucoup plus digéré on sent qu'elle est passée à autre chose dans sa vie et que, effectivement qu'elle a l'air beaucoup plus euh, beaucoup plus heureuse tu vois
1: Ouais, je suis d'accord et euh, bah anecdote par rapport à ça quand j'étais à son concert euh, ouais. du coup en fait euh, tous les fans en fait ils avaient, ils avaient prévu de faire une pancarte euh, où c'était écrit We will always be here et okay. en gros du coup tout le monde a levé du coup cette pancarte là quand elle a chanté okay. le son et en fait, on voit que c'était un sujet sensible pour elle parce que dès qu'elle a vu les affiches, elle s'est mise à pleurer, Bichette, okay. sur scène. Et okay. <rire> du coup, c'était intéressant. Ouais.
0: OK. Et oh, bah, du coup, on, on profitait pour parler du, du, du concert. Euh, bah, C'est hyper intéressant parce que, tu vois, quand on est sincère dans ses émotions, dans ce qu'on qu dit, qu dit dans sa musique, le public le ressent. Et mmh. tu vois, du coup, il y avait cette métaphore au, au niveau de « you should be here »,« who is here », etc., machin. Et on sent que les gens, ils ont capté cette vibe et du ouais. coup, ils ont, lui ils ont rebalancé, tu vois, genre, ouais, on, on t'a validé, on va être avec toi, tu vois. Et euh, du coup, je voulais savoir aussi, en, en parlant du concert, comment ça s'est passé euh, Est-ce qu'il y avait un live band avec elle Et euh, du coup, comment est-ce qu'elle chante sur scène Comment ça se passe Est-ce que, est que, est que, est que les morceaux t'ont autant touché en live que sur CD ou plus, ou etc., tu vois
1: euh, bah déjà, oui, sur scène, euh, y il y avait un live band avec elle, okay. donc c'est pour ça que les sons, ils étaient aussi bien joués ouais. en live, euh, et après, euh, quand elle chantait, franchement, c'était super bien, ouais. en live, c'était la même voix, franchement, dans ouais. tous les cas, sa voix elle est toujours pareil, okay. c'était la même voix, et juste, c'était impressionnant, en fait, je me souviens encore du moment où elle arrivait sur scène, parce qu'en fait, euh, j'ai souvent ce, ce moment de déréalisation, quand je mmh. vois un artiste ou une artiste ouais que... En vrai, quand elle est arrivée, j'étais en mode « Ah ouais, elle est trop belle. <rire> » Elle est trop belle.
0: Ouais, généralement, quand tu croises un artiste, en vrai, t'as un peu ce truc de démystification. Il ouais. y a les filtres, il y a la chirurgie, il y a plein de trucs. Et du coup, tu dis « Bon, ok, d'accord. » Mais toi, pour Kelani, euh, la vie n'a pas changé. Quoi. Non,
1: franchement, non. Non, mais c'était incroyable. Même, ouais, vraiment, sa voix en live et l'énergie qu'elle avait. En fait, euh, du coup, ce que je disais tout à l'heure, euh, ce que je ressentais le fait que je pouvais me sentir proche d'une artiste que je ne connaissais pas, mmh. je l'ai encore plus senti euh, du coup en concert
0: ouais, parce que du coup il bah, y avait cette connexion et puis en plus si, si elle arrivait en mode c'était ça aussi ma question, Tu vois, dans quelle énergie elle est arrivée, est qu elle... parce que des fois les artistes américains quand ils arrivent, euh, quand ils arrivent en Europe ils font leur concert mais c'est tu sais, un peu froid, mmh. c'est un peu distant et, euh, et du coup, c'était dans, dans, dans quelle salle ce concert
1: euh, C'était à la salle Playel, okay. à Paris.
0: Donc pas une grosse, grosse salle non plus de Paris. Quoi.
1: Euh, non, je oh. crois que j'avais vu la capacité, ça devait être peut-être 2 ou 3000 personnes. Donc vraiment une petite salle,
0: quoi. Ouais. Et du coup, bah, du coup, petite salle, ça veut dire ambiance plus intimiste. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu as pu profiter, euh, tu vois, et comment elle reçoit, comment tu as senti sa réception du public, euh, du public européen, tu vois.
1: Euh, bah en tout cas elle a beaucoup aimé hein, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai ressenti euh, quand je la voyais sur scène en fait ce qui est bien c'est que du coup elle a remercié aussi les, en fait, euh, ses fans ceux qui l'écoutent mm. pour bien dire que du coup bah, en fait euh, si elle et sa fille elles peuvent vivre bien maintenant c'est que en fait c'est grâce à nous dans le sens où bah, on stream ses ouais, sons okay. en fait et par rapport à l'amour qu'on lui donne donc okay. elle a été vachement reconnaissante en fait
0: d'accord c'est hyper cool mm. euh... Petit instant promo, du coup, vu que t'as shooté Kelani et mmh. qu'il y, y, y a des photos de, de ce live euh, à Paris qui sont sur ton Instagram. Ouais, donc ça. On invite les gens à aller jeter un coup d'œil <rire> et regarder, regarder à la fois Kelani, parce que quand même, et à la fois ton travail, parce que c'est quand même cool de pouvoir avoir quelqu'un qui, bah, qui prend le temps, qui prend l'énergie de prendre sa caméra et essayer de faire quelque chose de beau, donc euh, c'est hyper cool. Ok. Euh, ensuite, vu qu'on a un peu de temps, euh, j'aimerais qu'on parle aussi, euh, comme tes photographes, des, des pochettes d'albums de Killani. Ouais. Parce que je trouve qu'il y, y a une vraie histoire qui est racontée euh, tout, au de, tout au long de ces covers. Je vous invite à aller, à aller, à aller les voir. Euh, parce que si on prend euh, ces, deux, ces deux, deux premiers EP euh, qui sont euh, Clone 19 et You Should Be There, euh, ce n'est pas des photos. Mm. Ce pas des photos, c'est des dessins. Ouais. Alors c'est très... Tu vois, un peu innocent très, très rose, très pastel, très euh... puis il y a une métaphore avec un avion. Mm. D a, d a, au départ, elle est sur un avion, d'abord très loin, et ensuite, ça se rapproche. Et euh, je trouve que c'est assez poétique, et en même temps, on voit que ça, ça montre bien qu'elle ne savait pas trop où est-ce qu'elle allait. Ouais. Tu vois, qu'elle qu cherchait un peu une destination, etc. Mm. En tout cas, moi c'est moins l'interprétation que j'en fais. Et euh, ensuite, euh, pour le reste de sa carrière, bah, c'est des photos... Mais je trouve qu'il y a un truc, un élément particulier, tu vois, c'est que hormis sur son premier album, elle ne regarde jamais la caméra directement, tu vois. Ouais. Et toi, est-ce que tu as noté comme ça des, des particularités, quand tu, ou qu'est-ce qu que tu ressens quand tu regardes les pochettes des, des albums de Kilani euh,
1: Bah du coup, je suis d'accord par, par rapport aux deux premiers albums, bah ouais. du coup, l'EP et le premier album... Euh... Là, c en fait, c'est vraiment très simple parce qu'on sent qu'elle se cherchait, du coup. Mmh. Mais après, par exemple, euh, pour euh, It Was Good Until It Wasn't, ouais. moi, il y a un truc qui m'a marqué, du coup, la première photo, en fait, elle, est, elle, est, en fait, elle regarde de l'autre côté du mur. Ouais. Et du coup, je trouve que la métaphore qui est drôle, c'est que vu que c'était pendant le confinement, en fait euh, si on regarde bien l'autre photo en fait dehors c'est le chaos et pour non. moi c'est un peu comme si du coup euh, elle, était, elle était bloquée chez elle et que dehors en fait c'est le, le, le chaos ouais,
0: c'est exactement ça, je me permets Oui. pour ceux qui écoutent en audio je vous invite à regarder les pochettes d'album de Kelani en même temps mmh. que vous écoutez cette séquence et effectivement euh, si on retourne et qu'on mmh. regarde le, le côté de la pochette du coup c'est le visage de Kelani et derrière elle c'est euh, bah, le chaos absolu, des immeubles qui tombent, etc. La maison qui ne tient plus de, debout. Et du coup, on voit l'autre côté de la photo, elle qui regarde du coup, euh, bah, le, chaos de, le chaos dehors. Et je trouve que ça, ça illustre parfaitement la, la période dégueulasse qu'on a tous vécu ouais. <rire> le confinement. Et, euh, et ouais, ça raconte vraiment une histoire. Et même son histoire à elle, par rapport à tous ces gossips toutes les histoires qu'il y a eu... Euh, à un moment donné, je pense que Kelani, c'était le nom le plus cité sur TMZ. Vraiment, c'était tous les jours une histoire, etc. Mmh. Et je trouve que ça illustre parfaitement euh, ce qu'elle ce qu a voulu mettre dans sa musique. Ok. Et, euh, et tu vois, il y a, y a aussi la, la cover de, de Sweet, Sexy, Savage qui, qui m'a tout de suite interpellé. En fait, je trouve que les covers de Kelani, elles sont particulièrement marquantes. Ouais. Tu vois, avant même que tu écoutes la musique, tu vois la cover, tu te dis tu t'as fait un truc tu vois il mm. y a vraiment un vrai une, un vrai travail une vraie recherche et quand au départ j'ai vu la pochette euh, je sais plus de euh, suite sexy savage et je connaissais pas spécialement ni tu vois et je regarde et je savais pas si c'était du rock je savais pas si c'était de la pop je savais pas si c'était tu vois avec euh, à la fois ces tatouages qui sont mis en avant les couleurs utilisées c'est très rose très orange mm. etc c'est pas des c'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir dans la en vrai ouais c'est vrai et euh, et du coup, bah, ça m'a marqué et j'ai je, je cliqué sur l'album juste parce que j'ai vu la pochette en vrai. Je ne savais pas trop qui c'était à cette époque-là parce que moi, je suis arrivé, euh, bah, j'avais écouté un peu You Should Be Here, mais la pochette n'a rien à voir. Tu vois, on ne sait pas qui c'est. Et du coup, ça ne m'a même pas marqué plus que ça. Et là, je me suis dit, bah, c'est qui cette nouvelle artiste, etc. Et je trouve qu'elle arrive toujours, juste par ses pochettes, à nous dire des trucs. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a une autre pochette que qui t'a marqué dans
1: euh, bah, du coup son dernier album ouais. euh, Blue Water Road, euh, je trouve que la photo elle représente vachement du coup ce qu'elle ce qu'elle dit en fait dans mmh. l'album parce que du coup en fait on la voit du coup elle regarde pas la caméra, mmh. elle est en blanc au bord de l'eau et, euh, et le temps il n'est pas forcément ensoleillé, mmh. ouais. c'est un peu il y a un peu de grisaille ouais. mais euh, je sais pas je trouve que je trouve qu'en tout cas euh, la photo ça représente bien les sons. Mmh. Moi, je trouve qu'en en fait, quand je vois la photo, je me dis, ah, ça, c ça parle vraiment ah, ouais. des sons qu'elle a, qu a dedans. Il
0: ouais. Ouais, y, y, y a une petite ambiance un peu orage d'été.
1: Ouais, c'est ça. En fait, il fait, très... il fait très léger. En fait, je sais pas, je trouve que fait... ça fait un peu spirituel. Mmh, un peu hippie,
0: un peu. Ouais, c'est ça. Mmh. Mmh. Ouais, et je trouve qu'aussi, il y a une vraie évolution de son image. Ouais. Tu vois, parce qu'on est passé bah, de, la, de la fille timide qui, qui, qui était le lead singer de Pop Life à la pop star qui était égérie à un moment de Fenty, etc. Mmh à quelque chose de beaucoup plus sobre, où elle s'est un peu, pas retirée, mais elle a essayé de mettre une esthétique vraiment différente, tu vois. Bah, beaucoup plus spirituelle, comme ce que tu disais. Ouais. Et je trouve que ça se sent aussi dans l'évolution de son image et l'historique de ce qu'elle veut vendre en termes de musique. Oui. Ok, bah, je propose qu'on s'écoute un petit extrait de Blue Water Road, un morceau que tu aimes beaucoup, je crois.
1: Ah, je, je crois savoir lequel c'est. Je
0: crois savoir. We'll Ok, j'ai coupé en plein milieu, comme ça les gens voient les streamer. Euh, C'était Kelani Altar, issu de son dernier album en date, Blue Water Road. Et euh, c'est un morceau, bah, tu en as parlé tout à l'heure, que tu aimes beaucoup. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le moment où. Parce que après. Euh... C'est le premier morceau qui est arrivé, après toute l'ère, euh, It Was, was Goes Until It Wasn't, qui a été un carton, d'ailleurs on n'en a pas parlé, succès commercial de fou, ouais. je crois qu'il fait numéro 5 au top Billboard, ouais. numéro 1 au, au top R&B, enfin ça, ça a tout... Euh, it Was Goes Until It Wasn't, ça, ça, ça a tout ravagé sur son passage. Mm. Et là, après ça, elle sort Altar. Ouais. qu'est-ce que t'en as pensé à ce moment-là
1: euh, bah, du coup je trouve que le contraste entre son dernier album et le nouvel album ça se voit directement mm. et en plus de ça bah, ce son là c'est le premier qui arrive euh, sur l'album donc euh, dès que j'ai écouté après honnêtement ce son là j'ai pas aimé directement mm. enfin ai, je l'appréciais mais euh, c'est que depuis quelques mois que je l'aime vraiment mm. parce que du coup bah, j'ai plus compris le sens et euh, en fait je sais pas il est... en fait, on sent qu'elle est un peu plus apaisée dans ce son et, et qu'elle parle de choses qui lui tiennent à cœur
0: mm. bah tu vois moi quand ce morceau, il est sorti, j'ai eu beaucoup de mal. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal parce que... Ma... C'est ça qui est peu perturbant avec une artiste comme Kellani, c'est qu'il y a des gros changements d'air. Mm. Alors, c'est pas les mêmes artistes, mais un peu à la Michael Jackson, en vrai, tu vois. Où chaque album a son univers, chaque album a sa DA, et à chaque fois, elle repart à zéro, tu vois. Ouais. Et à la fois, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est comme ça que nous, on, on a écouté, la, la... découvert la musique, tu vois, quand t'écoutes bah, Michael Jackson ou Maria Carey ou... Euh des euh, Good Usher, etc. C'est des artistes, chaque album a une R et chaque de a une D.A. particulière, etc. Et je trouve que en fait, peut-être que moi, à ce moment-là, j'étais tellement pris dans It Was Good, until It Wasn't, que j'avais peut-être pas envie que cette R, elle s'arrête, tu mm. vois. Et du coup, quand ça s'est arrivé, j'étais là genre, ah non, elle est où la trappe un peu, tu vois, un peu angoissante, là. J'avais besoin, je voulais continuer à écouter ça, en vrai. Oui, je comprends, ouais. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à à Rentrer dans Blue Water Road à cause de ça et aussi à cause du streaming, ouais. Parce que tu vois, quand, quand tu stream, tu écoutes un album, tu écoutes un son, deux sons, et après, je retournais sur Edward's Ghost goes Kill okay. tu vois. <rire> Parce que c'est l'album que j'aime trop, tu vois. Mm. Et euh, si je l'avais acheté, si je l'ai si si on était dans une autre ère ou que j'avais que le CD en physique, bah, peut-être que je me serais plus forcé à écouter Blue Water Road et à lui laisser peut-être plus de chance que ce que j'ai pu faire, tu vois, pendant. Euh, ah, Peut-être un an ou deux de déni, hein. on est ouais. sur un truc euh, ouais, assez, assez, assez costaud. Mais du coup, avec le temps, effectivement, j'ai pris le temps de réécouter ce morceau. Et puis pour préparer l'émission, j'ai réécouté l'album Blue Water Road. Et c'est vrai qu'il est différent, mais il, il est bien. tu vois. Et mm -hmm. il y a un côté un peu plus acoustique. Ouais. Limite, on, on flirte des fois avec le folk un peu tu vois, sur certains, certains riffs de guitare, etc. Tu vois. Et je trouve que bah, là, elle s'ouvre encore plus. tu vois Même tout en restant très spé dans sa, dans, dans sa patte, dans sa façon de faire... Elle arrive à donner une ouverture, une fraîcheur que j'aurais, j'aurais pas imaginé ça, tu vois, au, au vu de ce qui était sorti avant, tu vois. Ok, hyper cool. Euh, ensuite, euh, j'aimerais qu'on fasse un petit top de nos morceaux préférés de de Kelani.
1: Euh, Bah moi déjà il y a Everything. Ça je pense okay. que euh, si mes potes euh, ils, ils m'entendent, ils vont me dire que c'est logique okay. <rire> parce que Everything ce son il est incroyable, il est. Euh... En fait c'est le fait que que tout ce qu'elle dit dedans c'est en fait c'est super doux mmh. et je sais pas je sais pas enfin, je sais pas je sais pas de parlait peut-être de, de euh, 070 shake là mmh. enfin, 070 ouais. shake. je pense qu'elle parlait d'elle et en gros tout ce qu'elle dit par rapport à sa relation c'était super doux du coup ouais. j'ai ai beaucoup aimé même l'instru avec le violon c'était incroyable il mmh. euh, y a ce son là après je dirais qu'il y a can you blame me aussi okay. avec Luke, lucky day
0: ouais, sur, euh... bah, sur moi, ma galette préférée quoi voilà c'est ça
1: euh, et après pour le troisième son euh, je dirais que ça serait euh, can, I. Mm. can I Ce son il est, il est trop ouais. bien ce son.
0: ouais ouais Vraiment Ok donc on aurait euh, Everything ouais. Ensuite on aurait euh, Can, you blame, can me? you blame me Et euh, Can I ouais. okay. Du coup je vais faire un petit top aussi euh, Pour moi Je vais éviter de mettre tous les morceaux. <rire> de, Difficile. De it Was Good Until Mais je vais partir sur Toxic. Ouais. Toxic pour pas pour pas citer Kenai, mais Toxic parce que c'est un son, bah voilà, qui a vraiment cette ambiance, cette ambiance uh, trap soul que j'adore. C'est hyper bien fait. Euh, le clip en quarantaine, est superbe aussi. Tous ces clips d'ailleurs, qui ont les clips de Kenai sont très beaux, mais je trouve que les clips à la fois de cette l'ère It Was Good Until It Wasn't et de l'ère Blue Water Road sont particulièrement beaux. Ouais. Donc voilà, euh, donc toxique. Euh, en numéro 2, je mettrais hmm, euh, Gangsta. Ouais. Gangsta, parce que j'ai je, je, vraiment bien aimé ce morceau et je, pour changer d'air un petit peu. Et euh, en numéro 3, je vais mettre Up at Night. Ah oui, ouais, effectivement. Avec Justin Bieber, mm. un petit peu plus up-tempo, etc. Je trouve que l'association... En fait, j'étais grave surpris par asso cette association. Et je trouve que ça marche hyper bien. Ça marche hyper, ouais. hyper D'ailleurs, Kelani en featuring, de façon générale, ça marche. Ça fait, des, ça fait des hyper bons morceaux. Ok, super. Donc du coup, je récapitule mon, mon top. Euh, on a dit Toxic, j'ai dit Gangsta et j'ai dit euh, Up at Night. Ouais. Ok. Euh, ensuite, avant qu'on se quitte, vu qu'on a déjà bien parlé, euh, j'aimerais que tu fasses une petite recommandation parce que le, le nom du podcast c'est quand même Diggers. On va inviter les gens à aller fouiller dans la musique, fouiller dans le rap, fouiller dans, fouiller dans le RB. Et du coup, est-ce que toi, tu as quelque chose, une recommandation que tu aimerais que les gens aillent écouter
1: euh, En artiste actuel, ouais, c'est ça
0: Ouais, peu, peu importe. Que ce soit ouais. un, truc, un truc que tu écoutes récemment, tu dis Ah, ça c'est charmé, j'aimerais que plus de gens l'écoutent. Il
1: euh, y a Odirim. Okay. je sais pas si tu connais non, du tout. mais, mais elle est te... euh... checker. Bah, franchement elle est super forte okay. elle a sorti bah, un projet il y a, y a quelques jours qu'il faut que j'aille écouter d'ailleurs mais c'est un ami qui m'a dit va écouter parce qu'apparemment il est incroyable okay. même tous les projets qu'elle a sortis avant ils sont incroyables okay. je dirais et euh, Raymond que j'ai shooté aussi okay. euh, en Raymond, première ouais. partie de Given okay cette fille elle est incroyable et en fait là ce qui est intéressant c'est qu'avant du coup elle a sorti des sons ouais. et en fait là sur les réseaux elle a communiqué qu'en fait euh, en gros cette ère, elle est... Elle, est elle est finie et là du coup elle a tout supprimé sur ses réseaux elle a dit maintenant c'est bon okay. va... c'est la nouvelle ère.
0: » ok donc tu peux redonner Raymond et l'autre c'était
1: Raymond et Ojirim.
0: Ojirim. ok ouais. bah, y... j'irai checker déjà ouais. mon premier ok merci beaucoup mmh. et ensuite moi je vais faire, je vais faire ma... ma petite reco euh... J'ai pas pris mon téléphone avec moi, mais ça, je vais le faire de tête. Il euh, y a une, il une artiste euh, française que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle Linda lnd Ok. Elle a sorti un EP qui s'appelle Control et euh, ça m'a, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment retourné ces derniers temps. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Donc ça, ce serait la première reco. Et deuxième reco, ce serait un rappeur lyonnais qui s'appelle Okis qui a sorti un EP qui s'appelle Rou Rouilleur de Lyon. Ok. Il rappe un peu boomba à l'ancienne, etc. C'est vraiment très très bien fait. Donc voilà, ce seraient mes, ce seraient mes deux recommandations pour, euh, pour les auditeurs et les auditrices de, de Diggers. Et ben voilà. Merci beaucoup Amandine. Merci à toi. C'était un nouvel épisode de ton podcast Diggers. On se retrouve à très vite pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Allez diguer Kelani, allez checker le travail de Kilwan sur... Euh, sur les réseaux sociaux, on mettra un petit, petit astérix avec euh, tes contacts et tout. Les artistes, si vous avez besoin d'un shoot, n'hésitez pas. Et euh, on se retrouve à très bientôt pour un podcast euh, Diggers.